0: Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas noches. Eh, bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Postmilenialismo aquí en Esperanza en lo Invisible. Espero que están todos bien eh, los hermanos que nos están viendo en vivo en esta noche y también los que van a escuchar esto después a través de eh, Spotify, por ejemplo. A aprovecho de mencionar que hoy día me puse al día con los episodios que me faltaban subir al al feed de Spotify, así que ahí pueden escuchar, ¿cierto? Todo lo que hemos hecho en este último tiempo en cuanto a transmisiones, eh, pueden aprovechar el tiempo si están manejando o, no sé, haciendo, lavando la losa, haciendo alguna otra cosa en la casa, pueden, pueden tener el programa escuchando ahí de fondo. Estoy acompañado en esta noche por mi hermano Simón. Figueroa, como es normal en estos tiempos? Simón, ¿cómo estamos?
1: Bien, bien. Un saludo, Nathan. Bueno, compartir este tiempo contigo y un saludo especialmente a mi querido Pastor Juan Carlos Renderos, que probablemente está lavando la losa en este momento y escuchando este programa. Así que un abrazo especial para él.
0: Buenísimo, buenísimo. Un saludo a, al Pastor Juan Carlos. Y bueno... En esta noche, bueno, primero que nada me disculpo si estoy, si suena un poco resfriado, eh, hoy estuve en el, el matrimonio de mi hermana eh, y estaba bastante nublado, un poco frío acá en Pichilemo, eh, lamentablemente, entonces estaba un poco desabrigado así que eh, vamos a ver, espero que no, no me estoy resfriando, vamos, vamos a ver mañana realmente, pero eh, en caso de cualquier cosa aprovecho de mencionar eso eh, de antemano. Eh, muy bien, en, en esta noche vamos a seguir con la conversación que comenzamos la semana pasada, estábamos hablando eh, específicamente de la legítima defensa o de la necesaria defensa, y el pacifismo, y cómo los cristianos han visto estos temas, y esto, bueno, en, nos entra también en el área en cuanto a la interacción entre el cristianismo y la política, ¿ya? porque todos estos temas son temas políticos, de cierta manera, o sea, la legislación relacionada a la legítima defensa es un tema político, eh, eh, temas relacionados con guerras eh, guerras entre naciones obviamente también es político y también en cuanto al, al rol del Estado en cuanto a la pena de muerte y, y todo eso eh, está involucrado en el tema político y como hemos visto en otras ocasiones eh, es el, los temas políticos en muchos casos son evitados por eh, gran parte del mundo cristiano en nuestros tiempos, muchos dicen, no, mejor en vez de hablar de estos temas, mejor prediquemos el Evangelio, y, y no, no nos preocupemos por estas, eh, estas pequeñeces, de cierta manera. Pero desde una perspectiva especialmente post nosotros creemos que este mundo está siendo y será transformado por el poder del Evangelio. Entonces la gran pregunta es, ¿Qué pasa cuando este mundo es transformado? ¿Cómo se van a ver las naciones y, y cuando estén eh, conformándose a la palabra de Dios, a sus principios, a sus mandamientos? Y eh, si Cristo tiene alguna injerencia en temas políticos y, y en cómo se debe ordenar una sociedad y cómo debemos entender eh, todas las áreas de la vida, finalmente. Y la, la conclusión que nosotros tenemos, no solamente sobre este tema, sino sobre otros, es que Cristo es rey de reyes y señor de señores, y su señorío abarca todo aspecto de la vida, a, a, la familia, los negocios, la educación, eh, la política, nada se escapa del, del señorío de, de Cristo, no hay un átomo, ¿cierto?, como creo que era Kuiper que decía, no hay, no hay una molécula o ningún átomo en este universo que Cristo no, di, no diga, esa es mía, finalmente, porque él es rey de reyes y señor de señores, y por lo tanto, eh, nuestras opiniones políticas no son simplemente nuestras personales que podemos pensar lo que queramos, sino que también, al igual que todas las áreas de nuestra vida, están sujetas a la palabra de Dios, a los principios de Dios, y eh, entonces es importante considerar estas eh, perspectivas desde una visión eh, bíblica, ¿ya? Y como habíamos mencionado, um, hay esta idea del, del pacifismo que es muy común en ciertos círculos cristianos, aunque históricamente eh, no era tan común, eh, porque, bueno, quizás podríamos decir en los primeros siglos había mucho más del pacifismo cuando la iglesia estaba siendo perseguida por, por Roma y cuando eh, Roma era el, el enemigo, eh, había, muy, podríamos decir, un, una buena cantidad de, de pacifismo. Pero cuando ya eh, el, el emperador romano eh, hace el cristianismo una religión permitida en el imperio, ahora tienen que lidiar con el hecho de que ya el... el el imperio romano ya no necesariamente es el enemigo, y cómo eh, desarrollar una visión de cristiana viviendo en el, en, en el polis, en la, en la sociedad, una visión incluso política. Y bueno, uno puede mirar la historia de la iglesia y ver aciertos y desaciertos en ese proyecto, podríamos decir, pero eh, por lo menos podemos... Ver que es algo muy necesario y que la idea del escapismo y el pacifismo, que no finalmente no, no, no tiene un, un sustento bíblico, no tiene un fundamento ni escritural ni tampoco un, un fundamento eh, en poder establecer algo que perdura en el tiempo. O sea, quizá un ejemplo de, de, de esto sería, no, eh, algunos de ustedes han, han visto, es las comunidades Amish, ¿cierto? O las comunidades menonitas que están en los Estados Unidos que viven una vida totalmente, a, hasta lo posible, apartadas de la sociedad, y, y gran parte de eso nace por ciertas convicciones que ellos tienen en cuanto al pacifismo, en cuanto a no poder participar en la política, no poder participar en estas cosas, que esos son para, para, lo, para los ingleses, como los llaman ellos, eh, para la gente de allá afuera, pero nosotros ten, vivimos una, una realidad paralela y, y una sociedad aparte de, de eso, de todo eso. Y, y bueno, eso crea sus propios tipos de, de problemas, ¿no? Eh, por un lado, eh, no creen ellos en que un cristiano podría ser un político que podría tener un cargo público, por ejemplo. Tampoco creen que un cristiano podría estar eh, ir a la guerra o, o pelear o algo por el estilo. Y tampoco creen en la defensa personal. Entonces, si alguien entra a atacar a su familia, no, no creen en esas cosas. Y como bueno, mencionamos bastante la semana pasada, yo creo que eso nace de un, de un malentendido de ciertas Palabras de Jesús y una falta de tener una visión que abarca todas las escrituras también y que toma en cuenta toda la, la revelación eh, bíblica en, en cuanto a estos asuntos. Entonces, bueno, esos son solo algunos temas para ir iniciando la conversación. Como siempre, los invitamos a comentar, cierto, a, a, a darnos sus, sus preguntas, sus comentarios para ir. Eh, avanzando y, 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 y haciendo un poco más dinámica la, la conversación, podríamos decir.
1: Me acordaba recién de, hay una película que creo que se llama Hasta el último hombre. Había un, un hombre que en periodo de guerra, y no sé si está basada en hechos reales o no, pero... Sí, está basada en hechos reales. Que tenía su, sus convicciones religiosas, naturalmente, eh, que creía que no podía participar de la violencia de manera activa. Eh, no obstante fue enlistado fue enviado a la guerra y, y, y estando en la guerra misma él se abstiene de todo tipo de violencia entonces se dedica a hacer lo que su, sus convicciones le permitían y comienza a ayudar ahí eh, a, a los compatriotas incluso probablemente al enemigo eh, en diversos casos eh, y asoma esta figura de, del pacifismo como, como un ideal como que esta es la salida esto es lo que tendría que hacer el cristiano, esto es, aquí está. Eh, pero esto es un heroísmo eh, que las escrituras no plantean, <risa> 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 aún cuando en ciertos aspectos hay cosas que son rescatables, y es más, eh, que si hay temas de motivo de conciencia allí que para nosotros son pecado y las hacemos, efectivamente son pecado aunque aún cuando bajo la ley del Señor no lo son. Como por ejemplo cuando Pablo habla ahí de comer los sacrificados a los ídolos, dice dale, come, tranquilo, al final los ídolos no son nada. Eh, pero por motivos de conciencia, por motivos del otro, o, oh, si algo para ti es pecado, entonces no lo hagas, abstente. Porque si lo haces con esa conciencia de pecado, entonces te es contado como pecado. Eh, pero el punto acá al, al cual quiero apuntar es que las escrituras no nos llaman a hacer una vida de piedad conforme a nuestra imaginación o conforme a nuestra conciencia, sino que nos llaman a que nuestra conciencia sea moldeada a la luz de las escrituras y esto en todos los aspectos cuando estamos hablando de legítima defensa cuando estamos hablando de justicia civil de condenas justas no debe ser lo que la sociedad piensa a nuestro estándar ni lo que nuestro corazón nos dicta porque nuestro corazón está es engañoso y está influenciado por un sinfín de factores entonces eh, Entendiendo que la, la conciencia es un factor, debemos llevar esta conciencia cautiva a Cristo. Todos nuestros pensamientos deben estar sujetos a su palabra, a lo que él ha revelado a lo largo de la historia. Por más que haya cosas que puedan parecer heroicas, valorables, rescatables, la pregunta es ¿qué dice la Escritura? ¿Qué ha dicho el Señor respecto a estos puntos particulares?
0: Sí, me parece interesante el tema del, del pacifismo, y yo creo que una de las grandes incoherencias del pacifismo es que, final, por lo general, no, no es que eh, eh, eliminan la violencia, simplemente subsidian la violencia o, o piden a. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ellos dicen, no sé, eh, yo si alguien me está atacando o alguien está atacando a mi familia, no, voy a hacer, no, no los voy a enfrentar, no, voy, no los voy a defender, no me voy a meter, de cierta manera. Pero la mayoría de ellos sí estaría dispuesto a llamar a la policía, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace cuando llaman a la policía? Llega la policía a los 40 minutos, no sé, o, siendo generoso en estos tiempos, eh, bueno, la policía viene con pistola. Entonces, al final lo que el pacifista está diciendo es, yo no estoy dispuesta a usar violencia, pero sí voy a pedirle a otro agente del Estado que use violencia por mí, básicamente. Y entonces eso obviamente es una, una tremenda in incoherencia, porque a fin de cuentas no es que igual están siendo parte de esa violencia de una forma u otra, es solo que ellos no la están... Eh, personalmente eh, ejecutando, podríamos la la financian.
1: Fin la importa. financian,
0: claro. y la, pero, pero no solo la financian, cuando llaman al policía es para que llegue a su casa con una pistola a detener el ladrón que ellos no quisieron detener. ¿ya? Que, que según sus principios ellos no lo pueden detener, pero esta otra persona con pistola sí los puede detener. Eh, entonces eso es, es el gran problema. Lo, lo mismo con, con la guerra. ¿Cierto? Es como, no, yo no voy a pelear, pero si estos otros quieren pelear y defender mi casa, defender mi nación y todo lo demás, no, está bien, ellos, es que lo hagan ellos. Al final está, termina eh, pasando a otro la, la responsabilidad simplemente. Y, y como, como mencionaba la semana pasada, eh, no es amar a tu prójimo, porque tu prójimo está siendo violentado, tu prójimo está siendo atacado y tú vas a hacer nada al respecto, eh, eso no es actuar en amor. Y, y estás, eh, de cierta manera, como mencionamos, eh, dándole prioridad al victimario por sobre la víctima al, al hacer eso. Entonces, es un tema muy relevante como... Bueno, un hermano mencionó acá, es, es, de, en cuanto a esa película, si sí era una historia real y, y la persona eh, eh, que cuenta esa historia era un, un adventista. Y ellos son uno de los grupos hoy en día que son eh, pacifistas y tienen esa, esa con, convicción, ¿cierto? Algunos otros son, no sé, los, bueno los Menonitas que ya mencioné. Eh, los Amish, el Ejército de Salvación. Hay varios grupos, eh, pero definitivamente no, no son la, la mayoría. Aquí el, el hermano Emanuel nos hace una pregunta relacionada a esto. Dice, buenas noches hermano, en cuanto al pacifismo, ¿cómo relaciona la bienaventuranza del sermón del monte con el hecho de la defensa personal? Eh, eso es muy buena pregunta y ahí es donde... Eh, la mayoría de la discusión termina centrándose porque muchas personas intentan tomar el sermón del monte aislado del resto de la escritura, eh, muchos intentan decir que Jesús estaba enseñando algo radicalmente diferente a lo que enseña el resto de las escrituras y por lo tanto el sermón del monte habría que entenderlo eh, de esa manera. Y, y ahí es donde entran mucho de estas distorsiones, porque no importa qué otro texto bíblico tú les vas a mostrar, ellos van a decir, no, pero es que el sermón del monte, y, y ahí nos damos, damos la vuelta. Ahora, yo creo que es importante eh, considerar que cuando Jesús está dando este mensaje, está dándolo en un contexto muy particular, donde muchas personas, él es el Mesías, él es el Mesías esperado y habían muchas personas en ese tiempo esperando que llegara el Mesías, que armara un, una revuelta militar, tomara el poder, destruyera a los romanos y estableciera una, un reino eh, sobre todas las naciones, sobre todos los enemigos de Israel, eh, de manera militar, ¿cierto?, entonces había muchos esperando esto. Y muchos viendo a Jesús como la, la solución. Y bueno, eh, lo, los más radicales eran los celotes. Eh, eran conocidos como lo, los celotes. Simón, uno de los discípulos, en algún momento fue uno de esos celotes. Entonces, eh, es importante recordar ese contexto cuando estamos leyendo muchas de las cosas que, que dice Jesús. Y Jesús en ese sermón está hablando de cómo avanza el evangelio, cómo avanza su, su reino. Y claramente el, el evangelio y su reino no avanza eh, de manera violenta, ¿ya? No es ese tipo de reino, no es un reino que es extendido por, por el uso de la violencia, sino eh, por ir, en este caso, en el espíritu contrario. Y tomando la, la por ejemplo cuando habla de, de, de si alguien te, te pega en una mejilla, eh, eh, dar la otra mejilla y, y, y todo lo demás. Eh, es muy interesante eh, que eh, eh, dice, si alguien te pega una, una bofetada en la mejilla eh, eh, derecha, si no me equivoco, eh, da, dale la otra, la otra mejilla. Ahora, Obviamente, si alguien te está pegando con el, con el puño abierto y no el puño cerrado, la, la meta ahí no es causar el máximo daño, el máximo impacto. Es un insulto, simplemente. Es, a, es, es alguien insultándote, básicamente. Entonces, un golpe con la mano abierta no te va a, no te va a matar, básicamente. Y lo que Jesús está diciendo, y, y eso y muchas otras cosas están en este contexto donde eh, no tenían libertades políticas, eran un pueblo conquistado por Roma, ¿ya? que estaba sujeto a, a, a esa situación, y, y es por eso mismo que Jesús dice no, no te resistas ante esa situación, la, la manera que mi reino va a avanzar no es con... Ustedes resistiéndose a los soldados romanos, ya no es con ustedes levantando una revuelta, sino recibe las ofensas, recibe la, la injusticia del momento y, y responde un, en un espíritu contrario. Así es como va a avanzar mi reino en medio de su situación, en medio de, de, esta, de esta situación injusta en la que estaba. Y que eso finalmente sería un testimonio para el Evangelio, básicamente. Entonces, eh, eh, si nosotros entendemos las palabras de Jesús en ese contexto, y, eh, entonces claramente es, es muy diferente. Ahora la, la pregunta es, ¿estamos en la misma situación en la que estaban los, los seguidores de Cristo en el primer siglo? No. Estamos en, en, en situaciones bastante diferentes en relación a eso, no, no, no es un pueblo subyugado necesariamente por el imperio romano y, y todo lo demás, de hecho hemos tenido más de mil años de cristiandad que ha afectado a este mundo de manera bastante poderosa, donde incluso nuestras leyes, muchas de ellas en el occidente han sido moldeadas, y transformado por la palabra de Dios y por estos principios bíblicos eh, de justicia. Ahora, obviamente sigue en juego la idea de que el evangelio no avanza por medio de la violencia. ¿ya? Ese sigue siendo un principio fundamental, pero creo que ese principio no descarta otros principios básicos de, de justicia, eh, podríamos decir.
1: Si tú te fijas, tú recién decías que, que los que leen el sermón del monte se quedan solamente con el sermón y, y olvidan todo el resto de las escrituras, pero si hicieran eso y lo hicieran de manera cuidadosa, aún así llegarían a otras consecuencias, porque cuando tú lees el sermón del monte vas a entender de qué está hablando. Por ejemplo, todos los primeros versículos, pero especialmente el versículo 10 y más especialmente el versículo 11 dice, Bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, ¿por qué? Por causa de mí. No estamos hablando acá de un asalto a mano armada, no estamos hablando de una nación en guerra, no estamos hablando de, de, de defensa personal, no estamos hablando de un portonazo, no estamos hablando de ese tipo de cosas acá. Estamos hablando de la persecución a los creyentes, de un contexto de conflicto espiritual en el cual los creyentes se están viendo eh, pisoteados. Eh, y es en este contexto que se desarrolla el Sermón del Monte. Y en este contexto eh, asoma la muestra de la misericordia. ¿Cómo sabemos que podemos pasar por alto la ofensa? Eh, porque sabemos que nuestro Señor cuida de nosotros. Porque él comenzó diciendo todas estas bienaventuranzas para aquellos que en él esperan. Para aquellos que padecen injustamente. Pero veámoslo en contexto. Están padeciendo por el nombre de Cristo. No porque les quieran robar el auto. No porque están asaltando a su familia. No por otras razones. Este es un contexto eh, que tiene que ver con, con, con nuestra fe con una persecución espiritual, eh, y claramente muestra que el cristiano puede pasar pasar por alto la, las ofensas, y como decía ahí Nathan, si te pegan una bofeteada en la, en, en, la, en la mejilla derecha, quiere decir que lo hacen así, hacia a, del otro lado, no con todas las fuerzas hacia adentro, ahí sería la mejilla izquierda, entonces se entiende, como dijo Nathan, uno puede pasar por alto estas cosas eh, por causa del evangelio, como los misioneros que estuvieron dispuestos a entregar sus vidas. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. Los misioneros no estaban procurando por sus cuerpos, por su salud, por la legítima defensa, aun cuando pudieron. Escuchaba un testimonio de, de unos misioneros eh, que al final la tribu donde estaban predicando los iban a matar. Y luego en las actas de, de sus muertes, eh, los mataron finalmente, <ríe> eh, descubrieron que los misioneros tenían armas. Estaba allí registrado esto, sin embargo, no las, no las utilizaron. Eh, Piper comentaba esto. ¿Por qué no las utilizaron? Ellos dijeron, ¿sabe qué? Si nos matan, nosotros estamos listos para irnos al cielo. Pero si nosotros los matamos a ellos, ellos no están listos para irse. Hagan lo que quieran con nosotros. Pero es por causa del Evangelio. Es por causa de las almas. Es por causa del avance del reino. No estamos hablando acá de un contexto de legítima defensa en medio de la violencia. Es un tema que, que, que está muy eh, centrado en, en, en esta misión de la Iglesia de llevar el Evangelio a todas las naciones al precio que sea necesario.
0: En otras palabras, si tú estás predicando en una esquina y alguien te viene a decir algo y le y agarras un bate y lo empiezas a, go a golpear, digamos que no, no va a ser un escenario muy, eh, muy bueno de testimonio, podríamos decir, básicamente, y, y el, yo creo que el punto de lo que Jesús está diciendo era... Que, que poner primero el reino de Dios y la, la exaltación del evangelio. Y vemos eso muchas veces, lo que Pablo hacía. Y, y Pablo es muy fascinante cuando empezamos a, 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 a estudiar este tema, porque por un lado, él iba a veces a un pueblo y predicaba, se enojaban, lo golpeaban y se paraba y se iba, ¿Cierto? Otras veces lo arrestaban y, 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 y estaba preso un tiempo y se iba. Pero en otra ocasión lo arrestaron, lo golpearon y después lo iban a dejar ir los, los, eh, los oficiales romanos. Y él, él no la deja pasar, de cierta manera. Él, él dice, eh, es justo que usted le hicieran algo así con un ciudadano romano y saca su ciudadanía romana Pablo y para que básicamente eh, básicamente meter un poco en problemas lo, los oficiales o sea eh, no simplemente lo dejó pasar pero por qué porque habían otros cristianos en esa ciudad eh, creo que eran en Filipo que ocurrió esto, aunque no me, que puedo estar equivocado. Eh, y habían otros creyentes ahí, y por el amor a ellos, y por eh, el amor a, 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 a evitar mayor eh, persecución contra ellos, es que él alzó la voz en esa instancia. Entonces hay diferentes maneras de lidiar con las, situ las situaciones, pero siempre lo que Jesús está diciendo es que la, el camino de la revolución no es el camino de la cruz, básicamente. El camino revolucionario no es el camino eh, y, y la vía por el cual Dios está transformando el mundo, es por medio del Evangelio. Y por medio del Evangelio muchas veces va a involucrar eh, sufrimiento, muchas veces va a eh, involucrar ser ofendido, y por la causa del Evangelio. Y ese es el contexto en el cual se dan eh, estas palabras eh, de Jesús. Y eh, incluso el mismo Sermón del Monte dice que Jesús deja muy claro, eh, bueno, el, el hermano acá pregunta si, si Jesús ahí, ¿cierto?, eh, vino a legislar nuevas leyes para la nación de Israel, eh, o, o, o algo por el estilo y, y no, o sea, la, la palabra de Dios es, es clara, ahí Jesús dijo, yo no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas ya eso es, eso es parte del sermón del monte entonces, cualquier otra conclusión que uno podría sacar del sermón del monte eh, tenemos que reconocer que lo que sea que está diciendo, no está negando la ley y los profetas porque Jesús no vino ¿cierto? a abolir a pasar por alto la ley y los profetas sino que lo que Jesús hace en, en gran parte del, del sermón del monte es incluso eh, mostrar algunos de las eh, de de, la, de los aspectos y a veces incluso internos de la ley, ¿cierto? cuando empieza a, a hablar del, del homicidio, ¿cierto? Y, y, y mostrar que el homicidio empieza en el corazón ¿cierto? y, y que que cuando tú odias a tu hermano en, el, en, el, en tu corazón ya lo estás matando de cierta manera. Ahora, obviamente ahí Jesús no está diciendo, ahora ya eh, tenemos que arrestar a los asesinos eh, que matan a sus hermanos en el corazón. No, no está cambiando eso, sino que está mostrando el verdadero espíritu de la ley y, y mostrando de dónde viene la maldad que se, reflecta, eh, se, perdón, que se refleja finalmente en actos criminales. ya porque esos actos criminales no es que no nacen de la noche a la mañana, sino que tienen su origen, y su origen es en el corazón del hombre. Y entonces ese es el punto de, de una buena parte de lo que es el eh, Sermón del Monte eh, en cuanto a eso.
1: De hecho, Ahora, sí, sí dale. Sí, no, perdón, perdón, eh, pero, pero respecto a esto mismo del Sermón del Monte, cualquiera que quiera hacer esta jugada, de, de echar abajo toda la ley para ahora hablar de solo la misericordia, el amor, va a tener conflicto directo con Jesús. <ríe> Porque en el versículo 17 en adelante, como tú dijiste, que él no venía a abolirla, sino para cumplirla, pero no se queda ahí Jesús. Dice que nada, hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna letra, ni, ni, ni una tilde, nada, ni lo más pequeño de la ley, va a pasar hasta que todo se cumpla. Y luego añade diciendo eh, que cualquiera, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que anule uno solo de estos mandamientos, aunque sea el más pequeño y enseñe de esa manera a los demás, él será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, recordemos de qué estamos hablando acá, la ley del Señor manifestada en el Antiguo Testamento. Cualquiera que lo guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, pregunto yo, ¿cómo responder a, esta, a estas palabras de Jesús? Si queremos echarnos la ley al bolsillo, si queremos hacer un borrón y cuenta nueva o escribir un nuevo libro de la ley, si él mismo está ratificando acá que la verdad de Dios no pasa porque el carácter de Dios no cambia. Porque es siempre igual, porque lo que él ha manifestado que es justo va a ser siempre justo. Entonces, ¿cuál es el otro parámetro de justicia para escribir una nueva constitución cristiana, por así decirlo? Lo que hace Jesús en los versículos del 21 en adelante, cuando dice, oíste, es que fue dicho, comienza a apuntar hacia las, hacia las interpretaciones erróneas que los maestros de la ley habían pasado de generación en generación y que ellos, el pueblo, a esta altura se había tomado de estas enseñanzas, por eso dice, oíste, que fue dicho, no que fue escrito, y da el verdadero sentido. Mas yo os digo, así como Dios dijo en el principio y fue escrito, así yo os digo ahora. Y les daba el, la interpretación correcta de la ley. Pero el problema no estaba en la ley sino que en la interpretación que los maestros le habían dado y habían pasado de generación en generación, y eso se había vuelto la práctica común. Entonces Jesús toma la ley del Antiguo Testamento, toma los malos dichos de aquella ley que pues, circulaban mediante la tradición judía e interpreta correctamente la ley, pero la establece como vigente y tienen que entenderla a la luz de las palabras de Cristo. Así
0: es, y, y, y justamente el conflicto que tiene Cristo es con los maestros y no con Moisés, <ríe> no con la ley de Dios, no con lo que, lo que Dios había escrito en ese sentido, porque si no estaría habría una tremenda contradicción en Dios, porque tenemos que entender que, que su ley moral nace de su propia naturaleza, Nace de, de quién es él, entonces cuando decir que, que Dios va a estar en contradicción con su propia ley moral es, es algo totalmente absurdo, ¿ya? O, o que Dios le daría mandamientos al pueblo que van contra su ley moral, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, el hermano Manuel acá pregunta, solo dejamos golpearnos o matamos? ¿A eso se refiere Cristo con lo de la eh, mejilla y la otra? Se refiere a que nosotros eh, en el, eh, podemos recibir un insulto, ¿ya? porque una bofetada no es algo que alguien nos va a matar con una, una bofetada, en ese sentido, sino que podemos recibir el insulto. Ahora, si alguien te intenta matar, eh, eh, Jesús es bastante claro ahí también, dice, huye, si, si te, te atacan en una ciudad, huye a otra. ¿Ya? Entonces esa es una... Eh, una alternativa ya inmediatamente, no es simplemente quedarse ahí y, y dejarse eh, matar. Y lo otro es esta idea de, de defender a, a otros también, que yo creo que generalmente eh, no estamos solos, por lo general, ¿cierto? Especialmente si tienes una familia y, y todo eso. Y la palabra de Dios es muy clara en cuanto a, a esa habilidad de poder defender al, al prójimo y, y defender los que están bajo tu, tu cuidado De cierta manera Entonces todo eso son parte de los principios Que
1: tomamos en cuenta Cuando estamos hablando de estos temas Ahora, ahí fíjate una cosita eh, Muchos creen que las cosas Que Jesús añadió Son uh, o ya sea Contrarias a la ley O distintas a la ley O superiores a la ley Pero todas las cosas que Jesús agrega Como una respuesta más yo os digo Tenían su raíz en el Antiguo Testamento. Y cuando estamos hablando acá de pasar por alto la ofensa, por ejemplo, tenemos eh, un Proverbios 17.9. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Eh, la respuesta suave aplaca la ira. Eh, otro versículo más, también en proverbios. Eh, el que cubre... A ver, perdón. El que, el que cubre la falta busca la amistad y así hay principios de misericordia, de pasar por alto, de no hacerse la víctima siempre. Pero acá se están mostrando con el sentido más importante que es el avance del reino, el mostrar el carácter de Cristo, el llevar el mensaje y estar dispuesto a pagar lo que Cristo pagó. Recordemos que ese es el modelo. Pero Cristo no vino a sufrir como un mártir por las puras. Él tenía un propósito en todo su sufrimiento. Y eso es lo que está diciendo acá. Este es el camino de la cruz. Pero porque hay algo al final tras lo cual vamos. No es morir porque sí. No es re recibir charchetazos porque sí. No es ser mártir por gusto y por deporte. Es por la causa del Evangelio. Y si de eso se trata. Eh, vale la pena si necesitamos hacerlo por la causa de Cristo a fin de cuentas vale la pena hacerlo y deberíamos considerarlo
0: sí bueno y entonces eh, ahí entramos eh, en todo esto que tiene que ver con la, la legítima defensa y que también se expande a lo que es eh, la idea de, de guerra justa que también es un poco es un poco complejo porque eh, la, la idea de una guerra justa es una, una expansión de esta idea de legítima defensa. En otras palabras, si es legítimo yo defender a mi familia, por ejemplo, de alguien que está entrando a robar a mi casa, eh, también sería legítimo yo juntarme con otras personas y defender a mi pueblo. Si alguien está, ¿cierto? Como esas películas de vaqueros antiguas donde llegaban al al pueblo, eh, lo, los ladrones y, y no sé, si todos se juntan y se defienden en contra de eso eso también sería legítima defensa y eso lo podríamos extrapolar a una, a una nación ya entonces eh, bueno personas como Agustín y otros eh, entendieron esto y enseñaron esto ¿por qué? porque bueno, ya ahora como el cristianismo no es simplemente el enemigo del Estado para esos tiempos había que considerar cómo, eh, de cierta manera, la, la ciudad de Dios podía convivir con la ciudad del hombre eh, y cómo el cristiano podía existir en, en la sociedad, finalmente, y sin simplemente ser ermitaños que se arrancan de la sociedad, sino que realmente vivir en la, la realidad del mundo. Y una de las realidades del mundo es, es la guerra, una de las realidades del mundo es la, la violencia. Y nosotros, uno de los aspectos interesantes del postmilenialismo, eh, vemos pasajes como Isaías capítulo 2, que nos enseñan que algún día, por la propagación del evangelio, por la predicación del evangelio, las naciones van a ser instruidos en los mandamientos de Dios, van a fluir a Sion, que es la iglesia, para ser enseñados en los caminos del Señor. Y cuando hagan eso, eh, dice que convertirán sus espadas en rejas de arado y, y ya no se adiestrarán más para la guerra. ¿Ya? Y ya no conocerán la guerra, incluso dice eh, el texto. Entonces, ellos eh, abandonarán la violencia, abandonarán la, la guerra. Pero hasta que ese día llegue, eh, seguirán las guerras en ese sentido y nosotros como cristianos tenemos que poder evaluarlo como cristiano ya en ese sentido y, y tener principios eh, bíblicos en cuanto a eso como mencionó el, el Simón esta película eh, sobre esta persona que era pacifista y va a la guerra y está como de, de como que no participa de cierta manera. Ahora, uno también podría ver la tremenda contradicción ahí, porque está ayudando a sanar a personas que después van a participar y, y en la guerra e ir a mandar a matar soldados del otro lado. Entonces, eh, claro, no, no, no es muy coherente en ese punto. Pero desde la perspectiva cristiana histórica, eh, se ha entendido que la guerra no es algo que, que alguien quiere. De hecho, la, la gente que, que están a favor de pelear en una guerra son los que más odian la guerra, ¿cierto? Son los que más eh, detestan la realidad de esas cosas. De la misma manera que la gente que, eh, que más detesta la violencia son las personas que entienden y conocen la violencia. ya. Yeah. Y, y los que tienen una perspectiva un poco más irreal sobre la violencia son las personas que nunca la han experimentado y eh, podríamos decir, en muchos casos. Entonces, eh, para tener una, una visión cristiana en cuanto a la guerra tiene que ser eh, a base de la defensa personal. En otras palabras, guerras de... Agresión no, no, no son guerras justas, para empezar. Una nación diciendo yo quiero lo, eh, lo que tiene esta otra nación, así que lo voy a atacar, eh, no es una guerra justa. Guerras de defensa personal serían guerras justas, que, que son atacados y defienden su nación. Eh, eh, es alguno de, lo, de los criterios ¿cierto? que son eh, importantes. Eh, y también la manera que, que se lleva a cabo la, la guerra, en otras palabras, eh, eh, en, el, en el sentido de proporcionalidad, el daño que están causando para defender la nación, eh, comparado con, o sea, que sea proporcional con, con lo que está ocurriendo, eh, respetando la, la dignidad de los no combatientes y algunos otros principios. Entonces es importante eh, darnos cuenta bueno, número uno, o sea en la historia bíblica vemos que el pueblo de Dios muchas veces es llamado a ir a, a la guerra o se ve con la necesidad de ir a la guerra. El, la nación es atacada y, y tienen que defender la, la nación, ¿cierto? Y, y eso es algo que que es legítimo ya no, en ninguna parte de la escritura vemos que es eso como algo no legítimo, podríamos decir
1: si tú te fijas eh, hay un texto que, que los cristianos la mayoría de estos que están en contra de, la, de, la, de cualquier tipo de violencia están de acuerdo con Pablo en que las autoridades son puestas por Dios y por tanto hay que someterse a ellas porque son siervos de Dios, son ministros de Dios eh, para honrar a los que hacen el bien, pero castigar al que hace lo malo, y no en vano llevar la espada, como dice el versículo 4, es un vengador que castiga al que practica lo malo. Y ahí podríamos preguntarnos, ok, dentro de qué eh, esfera o, o bajo qué área tiene solamente poder para castigar y defender al justo dentro de la nación, ¿O tiene poder también para defender a la nación completa de aquel externo que quiere causar daño? Es una cosa de perspectiva bajo el mismo principio de justicia. Eh, comprendiendo que si es mayor la amenaza también debe ser mayor la defensa y se va a llevar, a llevar a cabo todo lo que sea necesario con el fin de defender, ese es el punto clave acá, siempre la defensa como una causa justa para utilizar la violencia. Eh, como dijo Nathan recién, no es para adueñarme del bien del otro, porque eso sería robo, y el Señor dice, no robarás, sino que cuando mi vida, cuando mi nación, cuando mi familia está en riesgo, cuando mis bienes están en riesgo, eh, cuando la justicia está en riesgo, cuando que, tantas cosas que pueden haber en riesgo, el que tiene la espada tiene que hacer algo. Hay un texto, no recuerdo si está en Jeremías, que dice, maldito aquel que retrae su espada de la sangre. ¿Qué quiere decir con eso el texto? Si te ha sido dada la espada para juzgar, debes hacerlo conforme a la justicia. Y maldito eres si no lo haces. Si fuiste puesto para gobernar y para defender a los justos y no lo haces, estás considerado maldito por causa de la justicia porque Dios te puso para algo y no lo estás llevando a cabo los justos están padeciendo porque los impíos no gobiernan conforme a la justicia y eso es porque se han apartado de la voluntad de Dios y muchos creen acá que el tema de que no haya pena de muerte es un bien para la humanidad pero el Señor está diciendo no los que han cometido un pecado digno de muerte, necesitan ser condenados por ese pecado. Y los que se abstienen de ejecutar ese pecado, porque ellos han sido llamados a llevar la espada para utilizarla, cuando no lo hacen, acarrean maldición sobre ellos mismos y sobre las naciones. Por eso vemos el crimen que está como está, porque no hay justicia, porque quienes gobiernan han retraído su espada de la sangre y por tanto están obrando como malditos a fin de cuentas
0: sí es interesante ese punto de la de, de un deber que tiene el, el magistrado civil a, a establecer justicia y a juzgar con juicio justo y la escritura nos enseña en Romanos 13 que el magistrado tiene no porta la espada en vano, ¿ya? Y la espada es importante entender que era el, el instrumento de ejecución, ¿ya? No era, no era simplemente, uno no sacaba una espada, sino era para eh, intentar herir mortalmente al otro, ¿ya? No era, no es un instrumento muy... Eh, Cierto, es, es como para, para rajuñar a alguien, no es alguien, alguien no saca una espada para cortarse la uña. Es algo que está hecho para, eh, para eh, terminar con la vida del otro, y así era usado en, el, en la antigüedad. De hecho, eh, y, y de una manera muy, o sea, imagínense igual el pelear con una espada y, y el, la cercanía con la persona eh, que estaba eh, con la que estaban peleando, ¿no? Eh, hoy en día se hacen muchas cosas bien de lejos. Hay eh, incluso drones, que hay, hay un tipo encerrado en una cabina en alguna parte, eh, tomándose un café con unos controles y está tirando bombas en, 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 en otro continente con un dron pero la espada era algo muy cercano a la persona con la que estaban peleando, y en el caso de Pablo, por ejemplo, él fue ejecutado, le cortaron la cabeza con una espada, ¿cierto? Entonces, eh, Pablo sabía muy bien, cuando él le decía que el, que el magistrado no lleva la espada en vano, sabía muy bien que era un instrumento de pena capital, finalmente. Y por lo tanto, eh, cuando el Estado actúa de manera correcta con ese, esa responsabilidad, es ministro de Dios, como dice el texto, está actuando de parte de Dios, está llevando a cabo el juicio de Dios. Y es por eso que, eh, lamentablemente, en las sociedades donde hemos visto que han abandonado la pena de muerte y, y han optado por otros modelos que no tienen nada que ver con una visión eh, bíblica, hay tanta injusticia, hay tanta, tanto crimen recurrente, y la, la, no es tan difícil entender por qué, porque el, cuando la gente abandona la ley de Dios, eh, eh, finalmente la imagen de Dios termina siendo barata, la vida termina siendo barata, y cuando no hay consecuencias para el crimen en una sociedad, eh, es, es algo sumamente lucrativo. ¿Cierto? Nadie va a embarcar en un emprendimiento, podríamos decir, si no es algo lucrativo. Y como el crimen hoy en día es relativamente fácil, con pocas consecuencias para alguien que está dispuesto a, a hacer ciertas cosas, eh, vemos un, la propagación de eso hoy en día entonces eh, esa es parte del, del problema, como hemos abandonado los estándares de Dios eh, vemos cómo incrementa el, el crimen en, en nuestras naciones, por un lado y eh, cuando incluso hablamos de los estándares de Dios algo como la pena de muerte dicen que es una violación de los derechos humanos supuestamente pero la única violación de los derechos humanos en este caso es no ejecutar un juicio justo, no hacer lo que la palabra de Dios dice cuando, cuando una persona asesina a, a una familia completa. Yo estaba, eh, vi hace unos años esta película antigua acá en Chile, El, el Chacal de Nahual, Nahualtoro, para ver si se llama. Qué interesante, es eh, sobre un caso. Eh, acá en Chile de hace muchos años, donde un tipo en el campo eh, asesinó a una mujer y a sus cinco hijos, hijas, me parece. Y lo encontraron y, y todo esto, pero la conclusión de la, de la película y, y de muchos en ese tiempo era, no, que este tipo era un, una víctima de sus circunstancias que este tipo nunca recibió una buena educación, que este tipo nunca se le dieron las oportunidades, entonces él, eh, e, e incluso cuando se fue a la cárcel, como que fue reformado, entonces ya no, no lo debían haber ejecutado. Eh, y, y entonces era muy interesante cómo lo, lo planteaban, pero esa es una propuesta totalmente eh, en contraste con una visión bíblica de la justicia, cierto porque esta idea reformacional de la justicia y todo lo demás eh, no es para nada lo que, lo que la Biblia nos presenta en cuanto al rol del magistrado, en cuanto a cómo debería eh, medir sus juicios. De hecho, por algo tenemos la estatua ¿cierto? de, de la, la dama justicia ¿cierto? y está con los ojos vendados. Eh, tiene una pesa en una mano, una espada en la otra y está con los ojos vendados justamente porque la justicia, para que sea justa, tiene que ser ciega de cierta manera. Tiene que, que no hacer excepción de, de personas y, y impartir lo que es correcto, lo que Dios ha establecido. Y eh, todo lo demás eh, termina siendo secundario y termina siendo eh, no, lo, no lo central, porque lo que la Escritura nos enseña y como compartimos la semana pasada, cuando no hay justicia, cuando no se imparte lo que, lo que la palabra de Dios dice, terminamos con criminalidad, terminamos con, lo que, con la tierra contaminada, la sangre eh, termina contaminando esa tierra, como dice el, el, el Levítico, ¿cierto?, y
1: Deuteronomio. Entonces, es muy importante este principio. Yo recuerdo ahí, eh, cuando se estaba hablando de algunos pecados sexuales, <coughs> el discurso de, de hoy en día es, oye, ¿pero qué te importa lo que haga una persona dentro de sus puertas, en su pieza, en su cama, si total tiene la libertad de eso, ¿no? Eh, pero la verdad es que el pecado, como decía esta persona, que no recuerdo quién era, si no me equivoco Douglas Wilson, pero puedo equivocarme en esta cita, eh, el pecado no es algo que se quede encerrado en el lugar que se comete, sino que como estás diciendo tú, es algo que contamina la tierra misma, es algo que pasa por debajo de la puerta y entra, a, a los rincones que no nos imaginamos y afecta a la sociedad completa y la corrompe desde adentro por eso cuando el Señor presenta estas condenas de pena de muerte eh, normalmente agrega diciendo y así quitarás el mal de tu tierra así er erradicarás la maldad de tu pueblo así la sacarás porque si no esto va a seguir permeando y permeando y cuál es el fin de eso la destrucción de toda la sociedad. Por no destruir al impío que merecía esa destrucción, termina siendo destruida toda la sociedad. Entonces la pregunta, ¿en qué cabeza cabe ese parámetro de justicia que toda una sociedad termina sufriendo por causa de una maldad que no es castigada? Ahora tú recién ahí mencionabas el caso de, de, esta, de este asesino eh, que arrasa con una familia y probablemente ahí la mayoría de cristianos va a decir, ah, bueno, sí, que muera, y merece, aunque probablemente no, pero no, no van a estar no, a favor de yo lo diría que, muera. que No, yo, yo lo que, vale bueno, que no, yo que no. De buena fe, de buena fe van a decir, ok, ya, que muera, de buena fe. Ok, pero fíjate que ellos, ellos están siendo el parámetro de justicia ahí, ¿por qué? porque el Señor no solamente establece la pena de muerte en el caso de homicidio de una persona o de una familia entera, de asesinatos injustos, sino que también establece como norma irrevocable la pena de muerte, por ejemplo, en el caso de la zoofilia. Entonces, eh, Éxodo 22, 19, cualquiera que cohabitare con bestia, refiriéndose a Obviamente a una intimidad, dice morirá, con Levítico 20, 15, 16, cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto. Eh, si la mujer se llegare a un animal para ayuntarse con él, la mujer también y el animal van a morir indefectiblemente. Entonces, y ahí uno dice, chuta, eh, ¿cómo? El Señor manda esto, pero me parece que está mal. Eh, me parece demasiado drástico. Entonces la pregunta es, si no es el estándar de justicia que el Señor establece de manera explícita en su palabra, la cual dio para nosotros, y es buena y justa para enseñarnos en todos los asuntos de la vida, no solamente lo que hemos de creer, sino también cómo hemos de vivir, si no es ese estándar divino, somos nosotros. Y si nosotros somos el estándar y decimos que esto no es justo, el problema allí es que no nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo y es llamar injusto a Dios, porque sus condenas no nos parecen justas, por tanto Él no nos parece justo. Entonces, tenemos que profundizar y cuestionarnos cuáles son las consecuencias de nuestras afirmaciones, de dónde vienen estos estándares y qué implica eso, a quién terminamos acusando de castigador injusto. ¿Quién termina estando en el, en el podio de, de, de los juzgados? ¿Quién termina estando en la silla de los acusados? Ponemos a Dios ahí cuando cuestionamos su estándar. Ponemos a Dios ahí cuando no queremos sujetarnos a su ley y nosotros queremos proponer a otra. Nos ponemos nosotros como los jueces y a Dios en la silla de los acusados por injusto en sus decretos por injusto en sus castigos, por injusto en sus represiones. Pero ¿qué cristiano de manera consciente va a estar dispuesto a decir eso? Probablemente no lo vamos a decir, pero nuestras afirmaciones tienen esa presuposición de base.
0: Bueno, con esto nos estamos empezando a meter en un tema que, que podría dar para, para mucho rato. Pero solamente para ir terminando este, este tiempo ¿no? y esta, eh, l, l, esta conversación, quiero reafirmar lo que dijo Simón y, y dejarlos con un texto para considerar. Cuando nosotros hablamos de, recién mencionó la zoofilia lo que Dios dice que es el castigo para la zoofilia y uno podrá tener sus opiniones sobre esto y lo otro, y no no sé si me parece, y qué sé yo. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 2 y 3a. Ah, dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, esto es muy interesante porque... Eh, 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 y quizá un punto casi secundario en lo que está diciendo acá el, el autor. Porque dice, toda eh, la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable. Está hablando de la Biblia, ¿cierto? Del, del Antiguo Testamento, que, no, no, fue, no, es que eh, no era simplemente opinión de persona, es, es palabra de Dios. Por eso usa ese tipo de, le de, de lenguaje. La palabra hablada por medio de ángeles y dice y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución o sea cuando la Biblia afirma este crimen tiene esta, eh, esta paga esta es la paga de, de este crimen es una retribución justa no es arbitraria no es, no es que Dios andaba medio, medio loco en ese momento y se le ocurrió eh, da, dar eso en su ley. Eh, y, y es muy interesante ese punto, así que algo para reflexionar, ¿no? Si incluso en el Nuevo Testamento nos dice que las retribuciones en el Antiguo eran justas, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, pero es que no, no, no sé si me gusta tanto la ley de Dios en cuanto a esto, en cuanto a lo otro, eh, eh, es irrelevante cuando como me acuerdo como a Rushney le, le preguntaban en una entrevista de, en cuanto a esta, lo que dice, la, lo, lo que, qué es lo que él piensa sobre este tema, el otro, y él, dijo, él decía, ah, no, es, no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que, me, de lo que a mí me parece. Eh, de hecho, hay veces que lo que dice la Biblia, no sé si me parece tanto, pero, pero no, no tiene nada que ver conmigo. Eh, tu problema es con Dios, es con lo que Dios ha dicho, finalmente. Y bueno, eso es otro tema para explorar otro día. <ríe> Pero quiero agradecer a todos los, los hermanos por seguir el programa en esta, en esta noche. Espero que, bueno, hayamos podido abarcar algunos de estos temas que sin duda dan para, para seguir, eh, seguir hablando. Y bueno, aquí el, el hermano Josabat pregunta ¿Qué libro recomiendan para este tema? Uf, eh, Rush Need. Eh, la institución de la ley bíblica definitivamente es una muy buena obra para considerar algunos de estos eh, puntos hay también el libro de Greg Bansen y, y varios otros que, que se podrían eh, mencionar en, mi, eh, en, en la página de Esperanza de lo Invisible esperanzaloinvisible.net hay una sección que dice biblioteca y ahí hay links a varios libros, algunos relacionados con el postmilenialismo y algunos relacionados con, con esos temas así que ahí pueden encontrar varios materiales, algunos son gratuitos y otros se pueden comprar por Amazon y algunas otras tiendas así que eh, Simón, te voy a dar la, la última palabra algo más para, para agregar
1: sí eh, el Señor es bondadoso con nosotros es bondadoso con su iglesia y por causa de su amor eh, la cuida y establece vías para que nos cuidemos también. No estamos acá eh, estableciendo un manual de autodefensa conforme a lo que nos parece o no nos parece. La verdad es que, como dijiste recién, lo que nos parece da lo mismo. Sino que queremos eh, conocer, entender qué es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Cómo deberíamos reaccionar ante persecución religiosa? por una parte, o ante violencia física, delincuencia, eh, que son dos mundos separados. Ahora, lo bueno es que aquí no tenemos que inventar. El Señor aborda estas dos realidades en su palabra. Y solamente si pudiera terminar con una, unas palabras, eh, como dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para instruirnos en justicia en justicia, entonces tomemos toda la palabra del Señor para saber cómo responder ante las ofensas, cuándo es sabio pasarla por alto y cuándo es necesario poner un freno por causa de la gloria de Dios, por causa del amor al prójimo, por causa de la justicia misma, que el Señor ha establecido y manifestado en su palabra, tomemos toda la palabra del Señor para su gloria y para nuestro bien.
0: Amén. Así es. Así que, bueno, muchas gracias a todos por seguirnos en esta noche y nos vemos la próxima semana para otro episodio aquí en Esperanza en lo Invisible. Chau, chau.